0: h e 大家好，欢迎回到 Easy Chat 线聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第五十六期，我们今天呢来聊一个近期来说相对热门一点的话题，就是考公这件事儿。嗯，从我查到的新闻或者信息来看呢，今年的国考是从二十五号开始报名，截止到我查数据的二十八号这一天呢，部分的岗位报考比例已经超过了。一千三比一，这个比例是我目前知道的最高比例。你是不是也没想到会有这么多人？对，我以前在我印象中，比例最高的应该是四百比一，我当时都觉得已经不可思议。对，四百个人选一个人也太难了。哦，这已经不是独木桥了，这是这是钢丝绳了。<笑>现在是一千三比一，对。真的很多，竞争很激烈，嗯、而且今年招录的规模其实较往年来说，总体的啊总量招的人数是增加的。我们俩生活在小城市，对吧对？咱们这儿，嗯，我们身边的这些朋友或者是同学，就回来工作的这些，有一部分还是选择了考公或者是考编这一条职业道路。对，嗯，我记得我好像在之前的播客说过、嗯，就是我之前也考过，嗯，但是没考上，嗯，<笑>嗯没关系，那不那么多人就要那一两个，<笑>对，真的很难，就是因为这个优势呢，我们俩算是对公职人员这个工作多多少少应该算是了解一点点的。嗯，有个皮毛吧。<笑>对我们俩虽然算不上权威的发言啊，只是我们了解的这一些相关的信息，今天跟大家做一个分享。因为我们从留言中也得知有一个长期的听众，他是在准备考公这件事情。嗯，所以我就定了今天这个话题。那么进入今天正式的谈话内容，<笑>官方一点今天。<笑>嗯，进济南呢有一句玩笑话，不知道你听过没啊？就是宇宙的尽头是考编，是铁岭。<笑><笑>为什么是铁岭呢？啊，你不知道吗？李雪琴的那个。哦，对对对，<笑>啊，你我想起来了。<笑>对，嗯，脱口秀的那一期。对<笑><笑>。行了，没听过这句话，我只知道宇宙的尽头是铁岭。<笑>我感觉这句话其实是对。这个选项的一个调侃，嗯，就是从你来说，你今天是第一次听见这句话，对，那你怎么理解呢？其实我还大概能理解，就是大家的想法，嗯，特别是这两年从二零年开始的这个疫情，对，然后我在想，是不是国际形势也会稍微影响我们的经济形势？所以大家现在工作确实不好找，并且创业真的是现在处于一个特别特别难的时期。是，我之前是一直觉得疫情对经济的这个影响嘛，嗯，是限于比如说啊很狭隘啊我的想法，嗯，大家都不能去上班或者是不能生产就没有东西。其实从最近我的几个在企业上班的这个同学，他们其实有给我、嗯。分享一些当前真的是受影响很大，方方面面的，它会有一些是直接的影响，有一些是间接的影响。总而言之，就是大经济形势非常不好，而且不单单是某一个地区或者某一个国家这样子。对，之前可能有一些人会毕业之后选择创业或者怎么样，嗯，那现在难度加大，创业这条路是极其的难走。对，不说别的，就咱路两边那个。小店儿哦，开了关，关了开的有多少？他们我觉得是疫情影响比较直接，而且是大家可以看得见的。是，就简单来说，这阵子疫情稍微严重一点，好关店
1: 、嗯，尤其是那些
0: 吃的，嗯，那三天两头关店，嗯、谁受得了？对呀、啊，房租是一直要交的。就我们家有一个亲戚，他是开饭店的嘛，哦、不是那种街边的小摊儿啊，嗯，就是饭店这种东西。绝大部分人是不会打包回家吃的，对，所以说他这一关不能堂食，就基本等同于关店了。嗯，也有一些就是直接就让你闭店了嘛。对，每天的心情就像坐过山车一样，就特别难受。包括你招的那些人，你不能说哎闭店了你就把人辞掉，对吧？对，那你在招的时候你去哪儿找啊？啊、嗯，所以你还要开工资，是很难。然后我的理解呢，他是从稳定性上来说这件事情。大家都认为考公或者考编，就是你有一份公职人员的工作是非常稳定。确实，那倒是哦。<笑><笑>对，有很多因素你不需要考虑，就是大家口中所说的那个铁碗铁饭碗。对，就是我们印象中好像考上之后就等退休嘛。不会说，你还得担心哪一天万一公司出现什么危机，是。然后你忽然没工作，还要在中年的时候找工作，也特别的不好找。是的，很多人会担心你没有竞争有风险，对你没有竞争力嗯。嗯，你比起来那些年轻的刚从校门出来的那些，对，会有那么一点点的危机意识。哦，还有一个我想到的、嗯，就是我们这个有一点点传统思想吧。就感觉这个公职会相对的体面一点，在咱这小地方哦，对对对，我们这个小地方，我那发小人没干公职，但是人出去闯荡的非常好，现在在国外呢。我觉得人的工作也特别体面，那确实是是吧？嗯嗯，我们这个小地方的这种思想吧，嗯，就会觉得你在哪个单位上个班啊，就感觉嗯，特别不错，不错对，不错，嗯。那我再插入讲一个我大学同学的故事吧，嗯。就是我这个大学同学，在我们毕业的时候，他是招进了万达，嗯，那几年万达非常好。后来不是万达中间有那么一阵子、啊、问题，对对对，那一阵子之后，他们就开始裁员，嗯，他倒是没被裁，但是这不知道哪一天这裁员的刀就挨到我头上了。与其等着被裁，不如自己主动找一个好的下家，嗯，所以他跳槽去了一个保险公司，起初也非常好，但是后来。<笑>就也不行了，<笑><笑>对整个形式的影响，<笑>对整个形式的影响。前两年我们俩在讨论找工作这个话题的时候，他就问我说：“你说我要不要考公呢？”嗯，他最想考公的一个因素，他是这么着说的：如果他考上了公，他就不再考虑找工作这件事情了。哦。对他觉得心理上，定对他觉得心理上可能不会有那么多的、嗯、怎么说呢？就是不安定性。嗯嗯，哦，你说到这个，我觉得还有一个好处，可能就是会相对舒适一点。我觉得好像在企业上班的话会非常卷，就是很焦虑，压力很大。嗯、然后你考公或者是考编的话，就感觉相对来说没有那么卷。对，就是还是会舒适很多。特别是对你照顾孩子呀，或者对家庭来说，嗯，是会宽容度更高一点，嗯，对，所以可能综上这些因素吧，加上现在时代的大背景，嗯、才会有了这样的一句话、嗯。那我们再来聊一聊我们对公职工作的一些误解。我知道大家肯定也是有很多误解，包括咱们在不接触这一行，或者咱们朋友同学没有在这一行工作的时候是。确实有很多误解的，那最出名的一句话“喝茶看报”，<笑>对我也是，<笑>我把这个放在了第一位。哇，真的是，因为我对他的印象就是喝茶看报。嗯，在最初的时候，对，在你了解之前，嗯、哦，你不想你整天能干点啥呀？能忙成什么样呢？对啊，他们要干啥呀？他们有啥好忙的呀感没什么？感觉没什么可干的呀。对，在你不知道的时候，你觉得他们没有任何实际的事情。对。嗯，其实不是的，<笑>早期，嗯，可能有一些岗位是比较闲的，那大概得追溯到就是电话都不太通畅的时候。<笑>是，<笑>我记得人家说过需要就是人工的去通知开会或者干什么，通知一些事情。对，需要某一个人他走路去找另一个人，然后通知他干什么事儿。再往后。就算有了固定电话，嗯，还没有手机的那时候，也没有必须没有电脑，对，网络还不太发达的，更不用说什么智能手机了。那时候的工作其实怎么说呢？找不着你就真的找不着你了。那<笑>还有有，我觉得有一个误解，准点下班，朝九晚五，你听过没？哦、对，朝九晚五，因为我们现在都九九六了嘛。<笑><笑>大鹏还有什么零零七？嗯、oh, ，所以朝九晚五真的是一个很大的吸引的因素，嗯，但是也是一种误解，嗯嗯，其实呢，就我们了解到的来说，准点下班都是大家的一个美好愿景，在各行各业都是一个美好愿景。其实他们加班也很频繁，对，而且根本不是早上九点上班，晚上五点下班，正常的在冬季的作息时间，咱们这儿啊是早上八点半、嗯，然后下午六点。但是，但是，什么加班啊、值班啊，这种人也是大有人在的，对，不属于少数个体。我觉得像加班什么的，估计要有一半多。那我要讲一个事情，在了解这个工作之后，我才知道有很多部门，即使你晚上不上班，也是要保持有一个他们的对公电话，是要保持二十四小时有人接听，就是七乘二十四。大家可能都下班了，那么今天安排值班的这个人员，你就必须要在单位。那只是值班的那个人吗？对，晚上还要住在那儿。嗯，我以前真的，我觉得为啥呀？为啥要值班啊？哪有那么多事情，对不对？我们自己感觉，嗯，是没有那么多事情需要每一个小时都要有人在的。就是到现在，嗯，我知道了之后，我也不理解晚上在那干嘛。<笑>可能是为了应对万一出现的突发状况，就是我觉得他们的这种工作吧，哦、是以防万一，是要做到未雨绸缪的、嗯，包括我们应该也会做什么应急预案什么的。对对对，每个地方都有。对对，嗯、所以他们这一行也一样，他会也需要做很多的应急员。对你上工厂或者企业，咱们里边也会有一些人，他是需要连续的要值班啊什么的，嗯、要保证有人，能保证通联。对对对,对,对,对，其实是一样的。对，其实公职里边他也需要，嗯，他更需要。对，各行各业他都有一些共同的特征。那说到这个准点下班，就还有一个误解，各种假期，所有的法定节假日。是的，不一定他们都过，<笑>忙起来周六周天都没有。其实是真的，我觉得跟很多其他各种性质的工作是相似的，是很相似，但是好像又有它的某些特点。嗯，比如说咱们之前也聊过嘛，国庆的时候其实是有疫情了。嗯嗯，那假期真的是一个通知下来就全没了。<笑>我觉得总体的误解就是比较闲吧，嗯，即使不是一点事儿也不干，但是绝对不会像我们这种这么忙，嗯，我觉得可能最大的一个误解就是这个，是整体会觉得考公就比较舒适，比较安逸，嗯，其实也有很多岗位离这俩词儿挺远的，他们中间也有一些人会特别忙，嗯，但是安逸的人呢也不是没有。不是没有<笑>再者来说，在企业里边其实是吧，也是一样的，是吧？嗯，所有的我们的职场环境其实都是差不多的。嗯，那我讲一个吧，我表妹嘛，嗯，她还有一年就该毕业了。那天她突然问我说：“你说我是先考研呢，还是先考公？”然后呢，她又问了我一句，她说：“但是我不是党员，那我考公是不是没什么意义啊？就是有一些岗位是不需要你是党员的。”我跟他说了这样一句话啊，我说就算你考上了公，你也不一定是党员，<笑>考上了也可以入党。<笑>然后还有就是我说，就算你是党员，你也不一定考公，对吧？嗯嗯。咱们现在在学校里面，包括大学，是有很多同学他是入党的。哇，我们学校当时入党要求可严格了，是名额特别少。嗯。嗯但是还是有人会入党的，对对。那你说这些入党的同学都是为了考公吗？其实也不是，<笑>我解释了一下嘛。我说这个考公就是一种工作的选择，它其实就是找工作的一种。对，我说就跟你去，比如说你去应聘个银行职员，你去应聘个导游，或者是你去应聘个教师，它只是一种、嗯、一个工种的选择。对，它只是笔试加面试这么一个考试途径。是。然后我跟他说呢，我说。呃，你选择考研吧。他说为啥？我说，即使你考研是吧、嗯？你读完研究生，你想考公还,还是可以。而且我觉得研究生的话，相对竞争压力会小一些。现在好像整体的学历都在高，都在,都在提升。对对，都要求高了。嗯、像我们毕业是一三、嗯、年，对，快十年了。对，当时好像本科还。凑合啊，还可以，<笑>但是当时也有很多研究生就是跟我们一起毕业嘛，嗯，但是到现在快十年后的今天，感觉本科学历有一点点不足了，是，嗯，就是我们本身能感觉到这种差异了。有很多岗位，我有一个在省会城市药企上班的同学，嗯，他都能明显感觉到这几年。他们这个企业，他这个岗位招到人，那个学历层次高的不是一星半点。他说，就他以他现在的资历，如果再去竞聘的话，人家直接就是简历往旁边一扔，看都不看的那种。对，嗯，一个是现在教育的普及，嗯，就是现在大部分人会选择提升更高的学历。对，嗯、啊，另外一个就是这个竞争压力确实在这儿。是，嗯，所以我就建议他，我说你，如果你想考研，是吧？嗯。嗯那你现在，你看二十出头一点的小姑娘，嗯，其实还是求学比较好的时间段，对。或者你如果有这个想法，你就先去上学。其实找工作，你看家里边也不是那种特别急需你去找工作来养活你自己的这种条件，哦，你有能力去多学习，你就去多提升自己。还有，他现在相对来说比较迷茫，嗯嗯。多在学校几年呢，我感觉他会有更多的时间去考虑。而且我说这样的话，你可以利用你的假期去多做一些什么暑期实践，你多试几个行业，你可能就会找到你更想去的那么一个行业里。对，就是据我了解啊、嗯，包括公职这一块儿、嗯，每年也会招一定的就是学生暑期工来实践。哦，那不是那啥吗？公众号上就能看到。对很多共青团，嗯、对共青团，共、嗯、青团有这么一个，他会有那个叫暑期实践，嗯嗯，大学生返乡啥玩意儿的一个活动，反正就是感兴趣的话，就可以通过很多途径，然后来试一试，嗯、对你来感受工作，我觉得对个人职业规划来说非常好的一个选择，并、嗯、且我觉得虽然说是活到老学到老，是吧？是，但是你专职学习的那个时间，跟你工作之后再。边工作边学习还是不一样的。是的，比如我，嗯，就是这么普通，然后又拖延的这么一个人，嗯，我是没办法做到边工作边学习了。嗯，一旦有了一个相对稳定一点的环境，嗯，就会瞬间没有了安危意识，还、嗯、学什么习？做不到居安思危。嗯，是。那咱们再来简单的说一说咱们身边朋友的这一些真实的工作状态。首先呢，我就想跟大家说一说这个工资待遇，嗯，因为我这两天在查资料的时候，我看到网上还是有一些人会有这个误解，有这样一条评论啊，他说他朋友反正是东北那一片我忘了是哪儿的、嗯，说之前他在企业里边的时候，一个月到手是一万多，嗯，但是呢，最后可能他的这个同学就选择了考公，也考上了。现在每个月到手是两千多，他就在网上问，他说这是真实的吗？他肯定在骗我。然后呢？谁会骗你？然后呢？<笑>下边的评论栏里边就有这样一个评论说，他说的是真的。嗯，这个小朋友就非常不理解，说，我听说苏州那边，就是说苏杭那边都是一万家呀。Oh, uh. 我想告诉他的是，这个不同的地区，不同的单位。不同的层级、嗯、不同的岗位、嗯嗯，差距还是蛮大的。现在应该低至两千多，高至一万多，也不是没有啊，都有啊。低可以再放低一点，一千多的也不是没有啊、哦。对，一千多的也不少，反正是<笑>是。是，咱们看那个网上也会有人在说自己的工资待遇什么的，嗯、会有人分享这些。嗯，确实每个地方它会不一样。每个地区会不一样，但是本地区的人他是一样的，嗯，他是有一个固定的标准的，对。然后你的工资是有一个固定的构成，也是很多部分乱七八糟的。起来。怎么套出来的？嗯，并不是说简单的说你开多少你就开多少，是它是有一个标准，但是整体来说应该是不如在企业赚的多。说到这个，嗯，就前两天我们跟有几个在。企业上班的朋友嘛，嗯，聊起天儿了，说起来这个事情，他就说他觉得体制内的工资很高，虽然他都在我们这个小县城，但是我的这个同学他是在国企，那他们应该工资很高。哎、然后我说，其实好像没有你想的那么高。我说从我了解，我朋友们他们实习，如果新进的人员实习的话，是没有你们企业里边新进人员实习期工资高的，嗯。然后呢，什么升值空间也非常有限，对吧？对对,对，就是他可能他这个工资他要拿好久好久，都是这一个水平，这是他的一个缺点，因为你求的是稳定嘛。对，那,就那你的工资也很稳定，稳定对，<笑>就是你什么他都很稳定，对，是好事儿，但是也很容易磨灭你的一些激情或热情。是，嗯、我觉得考虑考编是一个不错的选择。嗯。但是如果你真的有能力、有想法的话，嗯，其实可以自己去拼一拼，嗯，还年轻嘛，嗯，可以去试试，嗯，人家考公的限制年龄是三十五岁，啊、哦，对，<笑>前两天那个啥，哎，你前两天脱口秀大会，<笑>对，脱口秀大会上面那个叫啥来着，山东的那小伙儿，山东的叫啥来着，孟川，对，孟川。孟川不是说了吗？我这三十五岁，在我们家山东就是一个坎儿。为什么呢？<笑>因为过了三十五，我就不能考公务员了。<笑>对对对。嗯，当时我听见这个，我都快笑死了。<笑>确实，咱们这儿也是三十五。嗯。但是如果你是研究生，部分岗位可以放宽年龄限制。40, <笑>对，所以还是还是有机会的如。如果你有考研的这个想法，嗯嗯，你这在这两中间选的时候，你就可以先考研，反正不耽误，啥也不耽误嘛，对吧？也可以自己先出去闯一闯，再回来考公务员，都能跟上。是，嗯，只要不超过那个线就可以。<笑>对，我老公有一句话，他把那个比喻婚姻的话，就放在了考公考编这件事情。他说这就是个围城。哦，好像是这样，是吧？嗯，就是外边的人看里边的人是一种情况，但是里边的人真实情况又是另外一种。嗯、对，嗯，而且这个真实情况还是因人而异，因岗而异。因地区而异， uh. 差距非常大的这么一个，如果不是在同一个地区、同一类型的话，它就不具可比性。从个人角度来看的话，你怎么看待考公这件事情？包括你当时不是也有试过考试吗？怎么说？你当时是自愿去考公吗？因为我知道身边有人是被家里边的压力逼迫去考公。我是自愿的，嗯，我当时也是想去试试，嗯。但是也没有考上，反正，嗯，然后我觉得这个考公这个事情对我们学理科的人来说没那么友好，<笑>所以当时去世了之后，我发现确实挺难的，嗯，他考的你各个方面的能力特别的全是，是包括你的基础理论知识储备啥的，嗯嗯，就从我来说吧，我觉得就刚刚也说了嘛。我认为他其实就是一个职业的选择。我们家是今年啊，有一个刚毕业的外甥女，嗯，也没有找到工作，反正毕业这几个月了，家里边就一直在让他上各种的补习班，给他发各种各样的链接，让他考试，不包括什么考事业编呀、啊、考公啊、省考、国考，反正就乱七八糟的这些。每一次吃饭都问他说：“你准备干什么？”然后就问他说：“让你说有这个考试，有那个考试，让他去考。”现在这个小朋友整体就是被问得非常烦。从他自己来讲，他是不愿意选择这个职业，但是他现在是不是也没有合适的职业？我是这样认为的啊。虽然他没有跟家里我们这些长辈多沟通交流，但是我认为他是有想法的。就他，其实从他家庭条件来说，从小可能就是属于家庭条件稍微好一点的那种，嗯，基本上是属于他想干嘛就让他去干嘛，想学画画就是砸钱让他去学画画。那为什么到工作的时候反而不行了呢？他还可以想干嘛干嘛呀？对，问题是，他现在不是没去嘛？家里边其实有一点点着急，因为。怎么说呢？这两年为了保证应届毕业生的这个就业率，对对对,对,对,对，其实考公上面的条件要求是有一点点变化的。就是应届其实是最占优势的，绝大部分岗位你看，嗯、他都要求你是应届毕业生、嗯。对，家里边是怕他，毕竟他没说他出去闯嘛，对吧、嗯？他要是他去大城市工作或干嘛，家里肯定也就不说让他考公了。还是刚刚你说的，在咱们这个小地方来说，尤其是个女孩子。大家就觉得，反正他也不是那种怎么说呢，就是特别有某一方面特长的这种孩子，所以家里边就想着，那你既然回来了，对吧？这是非常好的一个选择，而且现在你的机会会很多，对。但是他就是不理解嘛。中午我还在跟他妈在这聊，我说如果他要真有想法，你就让他去试。如果你现在非要让他考公。那他心里边永远他惦记着，他想自己出去干点什么，干他自己想干的这个事情的这么一个想法。他在这儿他也不会安安稳稳的上这个班。是，我觉得好多人考公是因为没有明确的，比如说我想干什么，嗯，只是在想，可能这条路算是一个不错的道路，对呗，并且家里边人也会相对支持，是，所以才会选择这个这条路。如果他有一个很明确的想法。我觉得他应该先去试一试，嗯，虽然说就是考公在应届毕业生这方面比较占优势，嗯，也不是说那考上的都是应届的，是吧？对对对对嗯，嗯，在职位要求上可能会有一些专门是针对他们的职位，嗯，但是也有更多的岗位是不限制你应不应届的，嗯，像刚刚咱们说的，一直都是说考公，其实怎么说呢？就往大了说。公务员只是公职人员的一种，啊、哦，对对，公职人员其实可复杂了，对，就是很多的构成，什么，嗯，事业，然后工勤，还有什么全共、差共、参对。反正就真的真的好多、嗯。以前很模糊嘛，嗯，也不理解啊，这个编那个编，说有什么区别、啊？那有什么区别？你们不都是干一样的工作吗？但是据说里面区别可大了，学问可深了，反正也不是甚了解，所以没有办法跟大家很详细的聊这个。嗯<笑>，简单来说就是它是有很多种类别的。对对，嗯，我觉得还是正确看待这件事情吧，它不不一定真的是宇宙的尽头，<笑>可能是对于某一部分人，他自我认为我没有什么突出的才能，嗯。然后我也不想那么焦虑、那么辛苦的去大城市打拼，嗯，那就会选择走这么一条比较稳定的路子。对，嗯，总而言之，它就是一种职业、嗯，一种工作的种类、嗯。是，嗯，那你真的是干着不喜欢了，也可以辞职。对，嗯、哦，我是我真的是不喜欢干了就，就就走呗。我身边还真有这么着一个朋友，他就是。嗯辞职之后去考了律师，反正现在在律师这个行业，包括证券这个两个行业啊，嗯嗯，都干得风生水起，如鱼得水。怎么说啊？就是这个东西真的是要试。对，我觉得，嗯，有很多人、嗯、他现在从事了自己非常喜欢、热爱的这个职业，也不一定是他上来选第一份工作的时候就是这样的。对，可能他也经过了很多不同的选择，有很多不同的体验，最后才找到了适合自己。这样一条道路，是那行，那我们今天跟大家浅浅的分享就分享到这里。最后呢，就预祝咱们的听众朋友们报国考的这些，大家都上岸，顺利上岸。那如果你们还喜欢我们今天的这些音频的话，欢迎大家给我们点赞、分享、收藏。我们下期再见，拜拜，拜拜。